Fred Film Radio, San Sebastian Film Festival, Spain. Fred Film Radio, soy David Martos, edición número 67 del Festival de San Sebastián. Estamos con Belén Funes, directora de La Hija de un Ladrón, eh, película a competición en la sección oficial de San Sebastián. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy has vivido como lo estás viviendo la apuesta de largo de tu película. Es una primera película, es un momento, yo supongo, que especial para ti. ¿Cómo te sientes? Pues súper agradecida hacia el festival de que nos hayan traído y que nos dejen enseñar la peli en un marco tan incomparable como este, que la vea tanta gente. Y bueno, creo que habéis tenido ya la rueda de prensa. ¿Cómo ha sido eh, explicar delante de 50 o 60 periodistas algo que has llevado tan dentro, que es tan tuyo y que ahora enseñas al mundo? ¿Cuál es la sensación de, de desenvolver el regalo para la gente? Bueno, yo todo el rato tengo la sensación como que estamos explicando un secreto, ¿no? Eh, porque la película de momento solo vivía como entre nosotros, entre los técnicos de, del equipo con el que la filmamos y los actores y de repente es como explicarle el secreto a todo el mundo, ¿no? Y de repente todo el mundo lo sabe. Entonces es como chocante, pero han sido súper amables aparte. ¿Y hay nervios por las críticas o no? Hombre, yo creo que todos tienen hasta están nerviosos y el que te diga que no, seguramente te está mintiendo. O sea, hay como algo de... De, de ver qué piensa la gente de tu peli y esto es ineludible, o sea, esto es lógico ¿Por qué elegiste esta historia eh, tan, yo diría que tan intimista? no Es una historia eh, que se desarrolla mucho en, en la vida familiar, es una familia desestructurada pero al fin y al cabo es una familia ¿Por qué decidiste contar esa historia tan pequeña como, como tu debut? Bueno, es que yo siento que la mayoría de cosas que nos pasan son pequeñas, no son grandes. Entonces me gustaba centrar la película en cosas, en, en el detalle, en la vida cotidiana, intentar capturarla de alguna forma, ¿no? Y ver qué pasa ¿no? con este personaje que se siente tan solo, pero sobre todo qué hace ella para dejar de sentirse así. Entonces, eh, bueno, también es como una convicción acerca del cine, ¿no? Que yo creo que... A mí me gusta fijarme en las cosas que se ven menos o que son más pequeñas o incluso en la corriente que pasa por abajo, más que cosas grandes. Hay una decisión de dirección que es eh, hacer algunos planos muy cortos y en la nuca de la protagonista, siguiéndola por la vida, ¿no? ¿Por qué decidiste hacerlo? Bueno, porque pensaba que era la protagonista la que tenía que introducirnos a nosotros en su realidad y no nosotros mirarla desde lejos. Entonces hay como esta idea de permeabilizar a través de la capa de la capa de lo cinematográfico hacia la realidad es como que ella te coge de la mano y te va llevando y te va enseñando un poco cuál es su ambiente, su día a día te enseña cuál es su vida entonces creo que al final lo que consigues es que tienes una relación muy íntima con el personaje que tienes delante Cualquier relación en la pantalla de dos protagonistas de una película tiene que funcionar, tiene que cuajar. Y en este caso, claro, venían de casa medianamente cuajados como padre y como hija, Eduardo Fernández y Greta Fernández, pero claro, era su primera prueba de fuego delante de la pantalla. Entonces te quería preguntar qué, qué ventajas y qué inconvenientes ha tenido esto. O sea, cómo ha sido tenerlos a los dos en pantalla por primera vez y cómo ha funcionado su química personal y cómo han trasladado lo que traían de casa. Bueno, inconvenientes, la verdad es que no hemos vivido demasiados inconvenientes. Había, tenía muchas ventajas, porque, bueno, tiene algo, le, le aporta algo que es muy genuino a la película, que es que son padre e hija y se parecen físicamente. Entonces, para mí era como muy importante, o sea, era como un camino que yo ya tenía hecho, un camino hacia la verdad que ya tenía hecho, que es que esta gente son familia, ¿no? Eh, luego nada, luego en el fondo ellos intentaron dejar de lado la relación que tienen, que es totalmente distinta a la de la película, y centrarse en actuar, que al final es lo que hacen los actores. Eh, y la verdad es que inconvenientes no tuvimos, o sea, consiguieron hacer de todo esto algo muy profesional. ¿Por dónde empezó el casting? Es decir, ¿seleccionaste a alguien y luego a partir de ahí llegó el otro? Pues yo, yo pensé en la peli eh, en Greta para, para hacer de protagonista de la película porque era una actriz con la que ya había trabajado y aparte me gusta mucho, pues muy natural, pero porque también tiene algo como magnético en el rostro. Eh, y iba a hacer una película que estaba todo el rato encima de un personaje. Entonces este personaje tenía que encantarme para pasarme una hora y media con él. 
uh, y, la, y la elección de la actriz era muy importante, muy particular. Entonces, cuando me fijé en Greta, era imposible no pensar en que Eduardo hiciera de padre. Y, y funciona, claro, en pantalla, evidentemente. Eh, entras en un panorama, el del cine, el de los largos, digamos, el de la gran liga del cine español, que, que ha pasado por un momento complicado de, de desenamoramiento del público, pero que parece que está remontando eso y que la gente vuelve a ver cine español eh, de manera regular, ¿no? Eh, ¿Cómo ves el oficio al que te has apuntado? Quiero decir, ¿cómo ves este mundo? ¿Te, te, te asusta o te preocupa no poder hacer películas con la regularidad con la que querrías porque es difícil financiarlas? ¿Cómo ves el futuro por delante? Bueno, yo creo que yo creo que es una, una profesión que te exige muchísimo trabajo, constancia, pero sobre todo constancia, ¿no? O sea, no de fallecer, estar siempre ahí preparada para lo que pueda suceder, ¿no? Eh, yo tengo miedo de qué pasará con la siguiente, siempre lo pienso, pero pero cre soy, yo soy de las que son bastante optimistas porque veo a gente sacando adelante sus proyectos, entonces pienso pues que quizás el mío también saldrá adelante, ¿no? Tampoco quiero como ser catastrofista, eh, eh, quizás si me preguntas hace seis años lo que pensaba del cine te hubiera dicho, guau, es que estamos fatal pero ahora siento que la gente se está enganchando más al cine español ¿Y qué tipo de directora eres en el set? ¿Eres de las directoras que van dando notas a los actores cuando se están moviendo, estás al lado de la cámara diciendo, no, no, para allá, no, para allá o estás detrás del monitor un poco viendo el cuadro? Yo trabajo siempre con monitor, entonces lo que hago es que yo hablo mucho durante los ensayos y durante el rodaje no me gusta hablar, o sea, creo que el rodaje es el momento como para rodar y ejecutar y todas las conversaciones ya las he tenido previamente con los actores pero bueno, dirijo mucho y me meto mucho en todo y soy muy intrusiva en todos los departamentos pero como toda la gente con la que trabajo son mis amigos me perdonan y me dejan hacer lo que quiero pero, pero sí, eh, me gusta mucho dirigir o sea, me gusta mucho tener el control del plano y de lo que se está contando sí. entonces eres de ensayar, es decir, ¿qué lugar queda para la espontaneidad de encontrar cosas durante el rodaje? Bueno, eh, depende de los ensayos que hagas, ¿no? Porque tampoco hicimos unos ensayos sobre el texto y sobre las palabras que iban a decir, sino... Hicimos unos ensayos acerca de las relaciones que había entre ellos, de cómo se movían esos personajes, cómo respiraban, cómo comían, cómo caminaban, ¿no? Era buscar algo en el músculo del personaje más que las frases que decían, o si sonaban bien o sonaban mal, que eso ya lo hicimos más en rodaje. Pero de inicio era simplemente pensar en ellos y en ver cómo los podríamos dotar de algo que fuera mínimamente vivo, que estuviera vivo, que fuera la vida, ¿no? ¿Qué pistas les dabas o por dónde les indicabas la dirección para que estuvieran vivos? ¿Qué, ¿Cuál es el secreto para que una interpretación, aparte del talento del actor o actriz en cuestión, eh, nos parezca naturalista? Porque claro, tu película busca un poco eso, personajes muy naturalistas, ¿no? Bueno, con Greta, por ejemplo, trabajábamos mucho todo el tema del cansancio, ¿no? ¿Dónde se le colocaba? Que era un cansancio que lo tenía como encima de los hombros. Entonces ella con su cuerpo pues trabajó desde este lugar, ¿no? Ah, que era una mujer que no dormía porque tenía un bebé y de repente se pasaba noches despiertas con el bebé llorando, ¿no? Entonces todo esto lo intentábamos traducir a su cuerpo, eh, aparte de pues con la ropa que llevaba, el pelo, todo esto. O sea, eh, intentábamos como recrear una sensación de vida real en el set y esto pues a veces era muy guay y otras veces es muy incómodo pero que se tiene que hacer igualmente no eh, que era es consiste en vivir un poco como en la anarquía no como no controlar todo lo que pasa sobre todo también cuando trabajas con niños no puedes intentar controlar todo lo que sucede porque entonces ellos ya no, no, no se, se quedan como en una actuación que es robótica y es inmontable no bueno tú has empezado con niños también en tu película quiero decir que, sí. que, que cómo fue el mundo bebé pues es eh, el mundo bebé, hacer una película con un bebé colgado. El bebé se llama Dylan. Es el bebé más increíble de, de, del planeta. Yo creo que tienen que serlo para poder aguantar un rodaje, ¿no? Claro, es que él se iba con todo el mundo. Él era un bebé que no echaba de menos a su mamá porque es muy abierto y es muy social. Pero sí que es cierto que yo creo que para Greta eh, fue físicamente y eh, mentalmente muy agotador hacer una película con un bebé colgando porque es muy duro. Bueno, pues Belén Funes, directora de La Hija de un Ladrón, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido una entrevista para Fred de Festival Insider. Fred Film Radio. 
24-7 on Fred.fm and smartphone apps.